0: Cześć, z tej strony Marcin. Zapraszamy do kolejnego naszego odcinka, gdzie gościem będzie Damian Sołkowski. W podcaście rozmawiamy z Damianem o tym, jak został mistrzem Polski w SEO w 2013 roku. Rozmawiamy też o rozwoju branży SEO, o tym, jak Senuto stało się standardem polskiej branży, a także o tym, czy Damian ma jacht. Zapraszam serdecznie do słuchania tego odcinka oraz wszystkich innych, które są dostępne z naszego podcastu we wszystkich platformach, na których subskrybujecie nasz content na YouTubie, na SoundCloudzie czy na Spotify. Byłeś mistrzem Polski w SEO?
1: Tak, tak, byłem. W 2013 roku, to już trochę czasu minęło. Wszystko się zmieniło od tamtej pory, ale był taki moment.
2: Co to znaczy mistrzem Polski w SEO?
1: Co, były takie zawody, one nie są jakoś oficjalne, powiedzmy nieoficjalne, organizowane przez, w sumie już nie pamiętam, chyba jakąś firmę. Polegało to na tym, że było na wypozycjonowanie jedna fraza, taka, która nic nie znaczyła w sumie. To była fraza, w Polsce mamy mocne SEO, <śmiech> konkurs trwał 90 dni, No i za każdy dzień na pierwszym miejscu dostawało się punkty, za za miejsce drugie też jakieś punkty i wygrywała ta osoba, która przez 90 dni zbierze najwięcej punktów. No i akurat mi się udało gdzieś tam od pierwszego do ostatniego dnia na tym pierwszym miejscu być. Ale też tak jak mówię, to była zupełnie inna rzeczywistość wtedy. Wtedy to mniej więcej polegało na tym, że Miałem dwa laptopy, na których na jednym był uruchomiony takie oprogramowanie x które po prostu masowo rejestrowało się na forach internetowych i dodawało posty z linkami. No i Scrapebox, które robiło podobną rzecz tylko na blogach opartych na WordPress i dodawało jakby komentarze i cała zabawa polegała na tym, żeby umieć zeskrajpować taki internet, żeby mieć jak najlepsze miejscówki na te linki. No i mniej więcej dwa miliony linków się dodawało w ciągu tygodnia i na tym to polegało. Był taki wyścig zbrojeń, powiedzmy. Teraz, teraz ten konkurs wydaje mi się wyglądałby zupełnie inaczej. Trudniej byłoby go przeprowadzić. Myślę, że zdecydowanie, jakbyśmy taki konkurs na tych samych zasadach oparli, czyli że jest jedna fraza i, i celem jest w zdobycie jak najwyższej pozycji, to nadal wygrałyby jednak te techniki, które wtedy były stosowane. Nie wygrałoby to SEO, które teraz robimy chociażby dla klientów, ale. Czy taki konkurs w takich zasadach miałby sens w tym, w tym czasie, to nie sądzę. Wtedy mocno, mocno SEO było sfokusowane na tym, żeby osiągać wysokie pozycje. Nawet całe jakby współpraca agencji z klientami opierały się na tym, żeby było rozliczanie za konkretne pozycje. No teraz to trochę inaczej wygląda, więc ten cel, powiedzmy, nie byłby zbieżny z tym, co na co niej robimy, więc nie widzę sensu w takim konkursie, ale przydałoby się pewnie jakieś sformalizowanie tego, czy ktoś jest dobry, czy zły, bo, bo w sumie mamy chyba problem w branży z tym, że każdy może się nazwać specjalistą, a nie do końca jest to łatwo zweryfikować, przynajmniej nie szybko, więc, to, więc fajnie byłoby coś takiego z tego zrobić, ale nie, niekoniecznie konkurs.
2: Właśnie nawiązując do, do SEO, chciałbym zapytać o narzędzie Senuto, mhm. żebyś opowiedział um, o tym, czym to jest, tak w, słowem wstępu mhm. po prostu.
1: Okej, okay. narzędzie Senuto to jest y, takie oprogramowanie Funkcjonujący w modelu software as a service, czyli działa w takim modelu, w którym po prostu wykupujemy miesięczny lub roczny dostęp. No i skupiamy się na tym, żeby dostarczać wartość na każdym etapie procesu SEO. To znaczy, są takie moduły tam, które pozwalają analizować obecną widoczność w wyszukiwarce. Polega to na tym, że zbieramy bardzo dużą ilość, liczbę słów kluczowych z wyszukiwarki, zbieramy domeny, które występują w wyszukiwarce na te słowa. No i jesteśmy dzięki w stanie tym analizować, na przykład na ile fras jest widoczne Allegro, jak to się zmienia w czasie, jaki ruch generują co pozwala i analizować nam naszą domenę i analizować nam naszą konkurencję, co jakby jest przydatne na etapie przygotowania do działań SEO. Są tam też moduły, które pozwalają na mierzenie konkretnych pozycji, czyli jak na przykład agencja współpracuje z klientem i umawia się na jakieś określone set słów kluczowych, no to jesteśmy w stanie stworzyć taki projekt, i mierzyć te pozycje zarówno na mapach, zarówno w wynikach wyszukiwania. Jest to też zintegrowane z Google Data Studio, Search Console, Analytics, więc to jest takie narzędzie do współpracy powiedzmy. No i se- są też moduły do keyword researchu, czyli takie, które pozwalają wyszukiwać słowa kluczowe. Natomiast co do zasady mogę to sprowadzić, że jesteśmy takim powiedzmy matrycą danych, na których staramy się dowiedzieć jak najwięcej o domenach i słowach kluczowych. No i kombinacja tych danych tworzy u nas raporty, czyli to co robimy na co dzień, to mamy domeny internetowe, staramy się zebrać jak najwięcej informacji o nich i mamy słowa kluczowe i staramy się zebrać jak najwięcej informacji o nich. I na przykład jak uda nam się nie wiem zrobić algorytm, który będzie w stanie rozpoznać intencje, którą miał użytkownik pisząc dane słowo kluczowe, no to już jesteśmy w stanie wygenerować z tej matrycy wiele ciekawych raportów. Na przykład jak dana domena jakby jest widoczna w kontekście intencji zapytań użytkowników. Głównie z narzędzia korzystają specjaliści SEO. W przewadze powiedzmy połowa naszych użytkowników to są specjaliści SEO e commercy to jest jakoś 20%, tacy powiedzmy klienci docelowi, którzy sami zajmują się działaniami SEO in-house lub, lub często też przedsiębiorcy sami podejmują jakieś działania, zwłaszcza Mali, to jest pewnie kolejne 20% i 10% to jest taka powiedzmy mieszanka różnych, różnych klientów, a to jakieś zespoły in-house, a to jakieś firmy większe, które mają du- duży ruch z wyszukiwarki, czy na przykład jakieś marketplace, czy, czy wydawcy duzi internetowi, to, to głównie nasi klienci.
2: Jak w ogóle wpadłeś na to, żeby stworzyć takie narzędzie? Bo to jest niesamowicie skomplikowany mechanizm. Mm-hmm. I jak w ogóle to powstało w twojej głowie, że to narzędzie istnieje i działa i jest tak popularne? Mm-hmm.
1: To nie wiąże się z tym jakaś super ciekawa historia. <śmiech> 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 Ale siedziałeś gdzieś pod drzewem, jabłko spadło? coś? Nie, nie, raczej, raczej po prostu dostałem szansę i wymyśliłem rozwiązanie do tej szansy, bo cofając się tam 7 lat wstecz, to było tak, że wtedy Unia Europejska miała takie programy 3.1, takie programy sieciowe. No i polegało to na tym, że jakiś fundusz inwestycyjny mógł stworzyć sieć spółek zależnych od siebie w ramach takiego programu sieciowego. No I na każdą taką spółkę miał powiedzmy przeznaczone 300 tysięcy złotych. No i ten fundusz, który wtedy nas, wtedy nas zainwestował, on już miał napisany taki wniosek na program do optymalizacji SEO, no i nie mieli jakby spółki, osoby, która mogłaby zrealizować, czyli dostali kasę, ale nie mieli kogoś, kto mógłby zrealizować.
0: Poczekaj, 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 w sensie mieli już wniosek wcześniej napisany. Tak, tak, tak. i potem szukali
1: po prostu kogoś, kto mógłby go zrealizować. Oczywiście jakby wniosek nie zawierał konkretów, co to ma być za oprogramowanie, więc jakby i wtedy też poznałem kolegę Krzyśka, który jest moim cofanderem, na, grając w piłkę, więc to też można poznać w przyszłych wspólników grając w piłkę. Gdzie grałeś w tą piłkę? To na Woli, na kole chyba. Okay. To wtedy zresztą ty też Marcin grałeś w tym, w tym zespole. Więc ja fałowałem. Tak, tak. Ja poza, poza litrami po to wyniosłem właśnie z tej piłki wspólnika, no i on powiedział, że jest taka możliwość, więc jakby już do tej możliwości dopasowałem produkt, a że zawsze interesowałem się automatyzacją, zawsze gdzieś tam starałem się szukać powiedzmy drogi na skróty w SEO, no to, to mi to super pasowało, więc... Więc to nie było tak, że ja miałem pomysł i szukałem finansowania, tylko było finansowania, ja już po prostu stworzyłem pomysł. Ty który... poszedłeś na piłkę. Tak, tak, ja poszedłem na piłkę. To, to, to jakby nie mówisz, że to, to, ja nie wiem, co to jest, że to nie jest super ciekawa historia, Twoim zdaniem. No,
0: bo po pierwsze, to, 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 to można podkreślić, oni mieli coś, że chcą w SEO i mieli tam te 300 tysięcy. Dwa, poznałeś to na piłce, a nie na wiesz, na jakimś meetupie typu, mm-hmm. że jedziesz i mówisz, szukam inwestora. To nie? jeszcze
1: było zupełnie inna rzeczywistość. Wtedy jeszcze, powiedzmy, branża wis nie była tak rozwinięta. I, Podejrzewam, że nie było wielu takich meetupów, na których można byłoby poznać czy to inwestora, czy to co teraz jakby ten landscape już wygląda zupełnie inaczej branża VC poszła mocno do przodu i też branża powiedzmy startupów szeroko rozumianych też w Polsce się mocno rozwinęła od tego czasu. Te sześć lat to są wieki tak naprawdę.
2: Właśnie Przez... pomyślałam teraz, tak. że w takiej rzeczywistości e, słowo internetowej 6 lat to jest jakaś... Muszę powiedzieć,
0: że nie jest to. Ja pamiętam co było 7 lat temu, ale rzeczywiście... nie, no tak
2: W sensie wiadomo, że 7 lat temu to wydaje się z jednej strony odległa przeszłość, ale z drugiej jak teraz tak rozmawiamy, no to są jakieś lata świetlne. Dobra, bo ja chciałam jeszcze zapytać, co jest e, największym wyzwaniem teraz w branży sał. Mówi, mówiliśmy na początku o tym kursie, o tym, że on by teraz nie przyszedł na takich samych zasadach mhm. i tak dalej, i tak dalej, ale mimo to stare narzędzia się sprawdzają. A teraz co jest największym, największym wyzwaniem?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że w branży SEO nie, nie, nie dzieje się wiele od trzech lat. W zasadzie trochę jest tak, że Google co pół roku robi update. W zasadzie polega on na tym samym, z drobnymi zmianami i wielkich, dużych zmian nie widzę dynamiki. Więc takie wyzwanie, które ja, ja widzę, to jest jakby rosnące koszty, czyli jakby rosnące koszty względem spadającej wartości. Z jednej strony te koszty rosną, z drugiej strony coraz mniejszą wartość można wyciągnąć przez to, że Google jakby nie zasięgi na, na SEO, więc boję się, że jakby dojdziemy do momentu, w którym SEO w pewnych branżach czy w pewnych niszach będzie nieopłacalne, bo ten ruch będzie bardzo mały, a te koszty będą nadal duże. I to widać na przykład w niektórych wertykalach, w zasadzie na przykład załóżmy sobie, że mamy, nie wiem, branżę deweloperską, to SERPy zdominowały, wertykalne serwisy, no i w zasadzie jakikolwiek kosztem jakiś deweloper na frazy typu mieszkania plus miasto nie jest w stanie jakiegokolwiek ruchu zdobyć. Plus są takie frazy, które kiedyś generowały ruch, a teraz już w ogóle go nie generują. No, chociażby tutaj, nie wiem, weźmy te frazy takie, które mają direct answer, czy, czy taki bezpośredni odpowiedź w wynikach wyszukiwania. No i ten, powiedzmy, para- współczynnik zero click searches, czyli takich wyszukiwań, które w ogóle nie kończą się kliknięciami, on jest coraz większy. Więc to jest pewne wyzwanie. Mm, i tym, pod tym kątem trzeba się adaptować do tej nowej sytuacji, ale jeżeli chodzi o techniki, i wyzwania czy metodologię, no to od trzech lat nie ma jakiejś dynamiki. Większa dynamika była między 2013 a 2017 niż, niż w ostatnim okresie. Tak przynajmniej z mojej perspektywy. Czyli
0: problemem, tak jak się słucham, to jest to, że dla klientów, czy dla agencji spada rentowność. Tak w sensie, mi się że, wydaje. Że, 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 że war- a z drugiej
1: strony, no jakby, to co, warto bardziej pójść w Google'acy? Czy to jest Tego bardziej powiedział? Podejrzewam, że trzeba trochę szerzej te działania sobie oprowadzić. No, teraz mo- można powiedzieć, że jak stoisz w miejscu, to się cofasz w zasadzie. Jeżeli nie generujesz na przykład ruchu z nowych fraz, no to zaczniesz obserwować, jakby spadki. prawda? Ten CTR też jakby on nie spada tak szybko, no bo z roku na rok to są, nie wiem, jedna ale, ale jakby w niektórych niszach to jest naprawdę dużo, więc niektóre nisze ta rentowność spada, w niektórych, niektórych rośnie pewnie, natomiast to jest też trochę tak, że my tego nie odczuwamy, bo cały czas przybywa internautów i użytkowników wyszukiwarki, a jakby za kilka lat to się skończy, i wtedy, wtedy na pewno to odczytać. To nie wiadomo. No w sensie... No jest program
0: 500, plus, <laughs> i może to jakoś już wszystko pyta, i nagle do nas 38 milionów Polaków budzimy się w Polsce, która ma 80 milionów Polaków i. W sensie, no tak, to, to jeżeli
1: tak się stanie, no to, to, to ten problem zniknie. I branża SEO wtedy odetchnie.
0: Znaczy, w sensie, ja się z tym zgadzam, w sensie, że jakby patrząc na, na ewolucję, no bo ty jesteś di, może, dinozaurem, to może jeszcze nie można o to powiedzieć, no ale jesteś doświadczonym mm-hmm. bardzo w branży SEO, jesteś głosem w branży SEO i jakby branża SEO się trochę jakby rozwija w tym sensie, że najpierw jakby była taka Mm-mm że z jednej strony kupowałeś acy i tam dawałeś kilka tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy, albo kilkaset tysięcy miesięcznie, a ci gości od SEO to tam wiesz, za 500 zł, mm-hmm. albo jakiś tam kawałek specjalisty i, i SEO dostarczało trafik, który był z jednej strony wartościowy, a z drugiej strony cztery razy tańszy, niż, mm-hmm. czy pięć razy tańszy niż Google nie? Mm-hmm. A, a teraz po prostu i tak mi się wydaje, że ten jakby na, na, na korzyść SEO przemawia to, że po prostu to jest dużo tańsze niż acy. W większości I, branż, tak. Tak, tylko wiesz, jakby, to, to tak, tak, no w większości, ale jakby wiesz, no też jakby ta branża się profesjonalizuje, to chyba z drugiej mm-hmm. Z jednej strony to jest dobrze, nie, bo jeżeli wszyscy są bardziej profesjonalni, to jako branża możemy jakby uzyskiwać wyższe po prostu, wiesz, to zdecydowanie przychody. To. Po prostu. To możemy pewno... drożej sprzedawać uh-huh. usługi. No, I jakby obudowywać je wiele więcej rzeczy, szczególnie jak to porównasz z zachodem. W sensie gdzieś, gdzieś na zachodzie, jakby znaczy pamiętam te czasy właśnie tych konkursów i tego wszystkiego, żebyśmy tu robili jakieś cuda, naprawdę. Uh-huh. W sensie Rosja, Polska, X ramek Scrapebox, linkowania z forów i tak dalej. i i wiesz, i po prostu robiliśmy naprawdę trudne rzeczy i wojna była taka ciężka, a z drugiej strony na zachodzie Widziałem te oferty i goście robili jedną piątą, czy tam jedną uh-huh. trzecią tego, co myśmy tu robili. Uh-huh. Jakie linki? I żadnych linków nie pozyskujemy, my tylko wiesz, tam poprawiamy opisy i bierzemy za to kilka tysięcy funtów, nie? Więc jakby... no, ale z drugiej strony, jak patrzę na branżę, tutaj nie chcę nic zarzucać kolegom, ale też wydaje mi się, że jakby to, że branża sama wewnątrz w swoim sosie gdzieś tam tak się nisko ceniła uh-huh. e, i wiesz, ci goście po prostu i dziewczyny po prostu siedzieli na tych grupach i tam byli bardzo hermetyczni i nie chcieli się ubrać w garnitury i pójść sprzedawać tego drogo. No to wiesz, to, 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 to wszyscy zostawali w tyłek. A teraz tacy ludzie jak ty, mm. że bra- mm. branżę profesjonalizujesz, robisz profesjonalne narzędzie, w sensie takie, no wiesz, jakby state of art. Mm-hmm. Dwa, robisz, robisz takie spotkania w branży SEO, mm-hmm. jest ten same KRK, jest festiwal SEO i nagle, jakby ta profesjonalizacja, moim zdaniem, wiesz, jakby że nie ma problemu. Moim problemem było to. Że branża SEO
1: sama jakby, wiesz, kopała się w, mm-hmm. w tyłek, brzydko powiem. Nie? No tak, bo jakby to był nowy rynek i trochę dziki zachód jeszcze kilka Sam lat Sam to temu. powiedziałeś, że ciężko tak. się określić, kto jest
0: specjalistą, kto nie.
1: Zdecydowanie. No też mamy to szczęście, że Google Ads też drożeje z roku na rok. Ja mm-hmm. w swojej na przykład branży, czarter, czarter jachtów, to względem zeszłego roku mam trzy razy drożej, a nic się nie zmieniło, więc... A trzy razy więcej jachtów sprzedałeś? <laughs> nie. <laughs> więc, więc to SEO jeszcze ma ten space, więc... Pewnie teraz jakichś szczególnych wyzwań nie ma. Pewnie branża przechodzi jakby w nowy trend, jakiś nie wiem, data-driven. Yy, jakby powoli wszyscy muszą się do tego adaptować, ale to jeszcze chwilę potrwa. Jesteśmy chyba w takim dobrym okresie, że nie, nie dzieje się tak wiele, żeby nas coś tak mocno ruszyło, jak na przykład, nie wiem, 2013 rok, kiedy Google wywalił wyniki wyszukiwania do góry nogami i w zasadzie nie wiedział, co się dzieje. No i wtedy były takie sytuacje, że firmy, które nie wiem, zarabiały na SEO, kilkanaście milionów miesięcznie, z dnia na dzień straciły 70% przychodu. To teraz nie wyobrażam sobie takich trzęsień ziemi. Skąpiec skąpiec właśnie jest przykładem, ale też agencje, które rozliczały się za efekt i w 2013 2013 roku straciły z dnia na dzień powiedzmy 70% 70 przychodu. Też takie przypadki były. Ciekawe.
0: Powiedz mi, Właśnie, o jeszcze to mam takie pytanie. Przygotowałem, to jest profesjonalny podcast, mimo że dla 15 osób, to jednak, że zależy. W sensie, to zależy od tematów. W sensie, to zależy, ja poślę wam po... z 200 osób. No, to, oj, to chyba serwery Spotify mogą tego nie wytrzymać. W sensie wiesz, jakby ten founder, e, David Elk, będzie do nas dzwonił i tak. mówił: e, Słuchaj, e, słuchaj, muszę to zostawić kilka komputerów tutaj, więc jakbyś, czy byście mogli się uspokoić, nie? Ja Powiedzmy, nie, słuchaj, te 200 osób musi odsłuchać. Branża, jesteś niemocnym głosem, bo branża jest jakby taka, która jest niewidoczna w sensie są to jakieś eventy, które zniknęły, sam powiedziałeś, mm-hmm. rozmawialiśmy wcześniej i nie ma się ciężko się spotykać ale z drugiej strony, no jakby grupy SEO to jest takie ciekawe miejsce w sensie, że. Mhm. Trochę takie, no są tam mocne głosy i Ty też jesteś jednym z mocnych głosów. Mhm. Jakby co sądzisz yy, właśnie jakby o, 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 o samej branży? Czy w sensie, czy polskie są jest mocne Twoim zdaniem, czy, czy
1: to już jest jakby... Zależy w jakim kontekście właśnie, w kontekście powiedzmy technologicznym, technicznym jest mocne. Mhm. W kontekście biznesowym myślę, że jest jeszcze słabe, tak jak powiedziałeś zresztą, że trochę tego brakowało, że ten zachód był może trochę z tyłu, jeżeli chodzi o technologię i technika, trochę z przodu, jeżeli chodzi o biznes. I wydaje mi się, że dużo specjalistów w Polsce skupia się mocno na samej sztuce, a nie, a nie jakby na opakowaniu tego, co sprzedają.
0: Ja to ciebie właśnie mam pytanie. Nie widziałem w żadnej innej branży, w sensie wiesz, tam w medycznej trochę tam byłem, i, znaczy przynajmniej na, na, w internecie, mhm. tak jakby poza to, tak. Nie widziałem, żeby ludzie się atakowali. Co mhm. w się sensie, wiesz, że piszesz sobie, a ty się tam nie znasz, a z tym to się sądzę, a ten to jest po prostu słaby hydrauliczny, to znaczy sowiec. Mhm. A ten tamten okay. ten, nie wymienię, bo jakby żeby nie było problemów. no Ale jakby to jest standard, nie? W sensie, że tak raz na miesiąc jest jakaś gówno burza, że dlaczego tak się dzieje? W sensie, że co?
1: Wiesz co, no, wydaje mi się, że tutaj masę o który masz jest wiedza, więc jakby ktoś atakuje Twoją wiedzę, to czujesz duże zagrożenie, bo to jest mocno powiązana twoja wartość z tym, co potrafisz. A druga rzecz jest taka, że. Jakby to SEO w ogóle jest zaprojektowana tak, że jest postawiona na dużą rywalizację, masz tylko 10 wyników wyszukiwania, wyników jest tylko 10 osób potencjalnie, które mogą je zająć, więc potencjalnie każdy jest trochę twoim... Ale jeszcze z tym zgodzę, ale
0: z drugiej strony jakby jest taka, czy ja działam według takiej zasady, że o konkurencji mówię dobrze albo wcale, mhm. zazwyczaj mówię dobrze, okay. wiesz, a, a, a tam po prostu widzę na tych grupach, Wiesz, że jest po prostu hejt. Ten, ten typ to jest słaby, nie ten, mm-hmm. typ, typ drugi to jest słaby. Ten to się nie zna, a ten to ma słabe szkolenia, a drugi mu pisze: no to pokaż wyniki. No to ja nie mogę pokazać wyników, bo mnie zaspamujesz. jakby wiesz, to jest takie, co się wiesz, jakby ja to przeżyłem, pewnie bardziej tak w okolicy przedszkola, czy, mm-hmm. czy, czy, czy wiesz, tam. jest to drugi też,
1: trochę, też trochę pewnie m, nie widzisz, jakby dużo, w sensie. To jest pewnie kilka procent osób z branży, które dyskutują w ogóle, większość się w ogóle nie odzywa. No wiem, no ja też się nie odzywam, więc, to też więc większość, większość raczej jest. Y- cicho i nie krytykuje, a te kilka procent osób robi też
0: szum. Ale to robi zły PR branży. W sensie jakby tam klient wszedł, taki wiesz poważny, bo tam na tych grupach są mniejsi klienci i tak dalej, ale jakby tam wszedł wiesz taki klient za 50 tysięcy miesięcznie ja bym by zobaczył, Mm-hmm. I powiedział, ja później mam z tymi ludźmi pracować. Nie, w sensie, albo, znaczy jakby nie z tymi konkretnymi, tylko z tą branżą. No, to on myśli ty. sobie ja Wiesz Więc
1: to też trochę zauważyłem, że tą dyskusji nadaje platforma. Aha. Na Facebooku ludzie są przyzwyczajeni rzucać w siebie, powiedzmy, głównym. Natomiast na LinkedIn już ten poziom dyskusji zupełnie inaczej wygląda. Więc Ciekawe. Więc trochę, trochę to też jest tak, że no pewnie to jest kwestia, że to jest kilka procent osób tak naprawdę, więc, więc to nie jest obraz całej branży. Ale tak się wydaje. <laughs> Mi, czy mi się tak wydaje? Tak? Nie, mi się tak na, wydaje. Ok. W sensie wiesz,
0: jakby, no, że... Jakby nie mówię, bo branża jest fajna, ludzie się dzielą wiedzą, czasami robią kursy, czasami coś, ale czasami po prostu raz na, na trzy miesiące jest jakiś taki... I, taki jest zabalny.
1: I tak sobie czytam wtedy właśnie ten post i tam później ten... Co na te, te grupy też typu Seosem Polska czy Seowcy to tam po 30 tysięcy osób jest, hmm. ja jestem w wielu takich grupach małych po 20-30 osób i ten poziom dyskusji jest zupełnie inny, więc, hmm. więc jeżeli miałbym gdzieś dyskutować, no to ja się udzielam w tych grupach cza- czasem. No ale, właśnie, ale głosem w branży. Tak, ale nie, nie staram się nikogo krytykować, gdzieś tam może mi się zdarzyło dwa razy w życiu, ale jakoś stara, staram się to merytorycznie robić. Natomiast w takich mniejszych grupach myślę, że ta wiedza jest... Nie, no to wiedza to wiesz, ciężko powiedzieć. Właśnie tak. skoro mówisz, że
0: wiedza jest najważniejsza, to dzielenie się tą wiedzą jest, jest rzadkie. Więc Czyli rozumiem, że mówisz, że dyskusja jest na poziomie pa
1: złotka, w sensie tego opakowania, a prawdziwe mięso jest zupełnie w innym tak, miejscu. Tak, tak, dokładnie. Ciekawe. No i to też nie można podlegać temu jakby wrażeniu, że to są wszyscy tak się zachowują, bo to jest mała grupa ludzi. No ja wiesz, mała grupa bolszewików że przejęła, przejęła, wielko- przejęła, przejęła Wielką Rosję,
0: mała bardzo dobrze zorganizowana grupa bolszewików. No wiesz,
1: to też nie ma co ukrywać, że branża SEO nie ma dobrej opinii wśród klientów, często. Pewnie, Dlaczego? No, to jakby pewnie wynika z przeszłości, no to, to powiedzmy z lekcji ekonomii na studiach pamiętam, że niska bariera wejścia na rynek powoduje, że na rynku jest dużo podmiotów niskiej jakości. No bariera wejścia na rynek SEO jest żadna, więc było dużo podmiotów niskiej jakości, nadal jest, więc dużo klientów płaciło za nic. Efektem tego były na przykład nie wiem, programy na Polosacie, program Uwaga, który zajmował się firmą z Poznania. No i ci klienci po prostu są zmieleni przez kilka agencji, nie mając przez kolejne agencje efektów. I za czwartym razem, jak ktoś dzwoni i pyta o SEO, no to jakby dla nich jest proste dorównanie. SEO równa skam i tak to traktują. I też robiliśmy takie badanie ostatnio w to i tam wynikło, że ponad 40% klientów nie jest zadowolona z usługi SEO. To jest bardzo duża grupa. Ciekawe jak to się by porównać do prawników.
0: Nie, to, to, to nie mhm. farte, nie? w sumie sensie, otwarte, nie? Czy to jest więcej, czy to jest mniej?
1: No na pewno to jest dużo. I jakby no na pewno mimo. da się to odczuć nawet subiektywnie, że często no, chociażby na przykład nagrywaliśmy taki podcast w takim popularnym programie na YouTube, który dociera do 30 tysięcy osób w sumie. No i to nie są osoby z naszej branży, ani tacy klienci powiedzmy hmm. z, dużych, z dużych firm, tylko to są przedsiębiorcy, bo to jest kierowany program do przedsiębiorców, małych, z, małych zresztą, więc SMB. No to tam pomimo, że my gdzieś tam merytoryczną dyskusję prowadziliśmy, to w komentarzach jakby było atakowane samo SEO, nie my. Więc jakby m- między nami a SEO, było postawione równanie gdzieś tam, że, że jesteśmy potencjalnie oszustami, prawda? to wynika pewnie z przeszłości i firm, które jakby zwęszyły na tym jakiś łatwy biznes. No bo jakby cała, cała usługa polega na dysproporcji wiedzy pomiędzy tą a klientem. No i kiedyś ona była ogromna, to znaczy dysproporcja wiedzy pomiędzy agencją a, agencją a takim klientem SMB to jest przepaść, więc można było różne historie klientowi sprzedać. W zasadzie wszystko, co po- powiedziałeś, klient uznać za rację, zwłaszcza, że so było owiane taką tajemnicą, nie było transparentności, nie był to standard, bo się agencje kryły za tym, że mówiąc to, co robią, zdradzają trochę swoje techniki, co jest absolutną bzdurą i w tych czasach już chyba każdy tak to postrzega, no to kiedyś tak to wyglądało i właśnie z tego względu pewnie dużo klientów się zraziło do tej usługi, zupełnie niepotrzebnie, bo teraz właśnie rynek wygląda zupełnie inaczej i tych podmiotów wysokiej jakości jest bardzo dużo, a, tych, a te słabe jakości są już, e, są już gdzieś tam podwrocie i jest ich coraz mniej.
2: Tak, jakie macie plany dotyczące rozwoju Sanuto? Rozmawialiśmy trochę chyba, rozmawialiście o tym chwilę przed nagrywaniem.
1: Tak, plany mamy... Ambitne. Ambitne oczywiście. Sprytne. Sprytne. No, tak jak ja, trener Anglików. Tak, no, generalnie strategię dostosowaliśmy do obecnej sytuacji na rynku, to jakby wchodziliśmy na rynek dojrzały, więc już jest kilka narzędzi takich globalnych, które zdominowały rynek. No. Jakby yy, dobrodziejstwem modelu software as a service jest to, że możesz obsługiwać nieograniczoną liczbę klientów, ale przekleństwem jest to, że wszyscy klienci kumulują się w dwóch podmiotach, co w firmach usługowych na, nawet nie występuje. Więc my musimy gdzieś tam mieć taką strategię, która. W sensie kumulują się w że rynek zazwyczaj jest podzielony pomiędzy tak, dwóch graczy. W sensie, tak, dwóch, jest... trzech graczy. W zasadzie dominuje rynek, a reszta to jest taki długi ogon. Mhm. Y- więc, więc my przyjęliśmy taką strategię, że. Jakby nie będziemy robić takiego produktu globalnego w tym momencie, w tym roku, tylko postaramy się zagospodarować rynki europejskie, które przez tych dużych graczy są trochę jakby po macoszemu traktowane, czyli wchodzimy na te rynki, w których jesteśmy w stanie zbudować większą bazę słów kluczowych, większe, lepsze dane dostarczyć I jakby w, w, chcemy w tym modelu data-driven, bo marketerzy jakby mają strach przed tym, że jakieś, jakieś dane ich ominą, więc my chcemy dostarczyć więcej danych niż te globalne narzędzia. W związku z tym Zrobiliśmy sobie taki model scoringowy i wybraliśmy rynki, które chcielibyśmy, chcielibyśmy zagospodarować. Wybieraliśmy te rynki analizując konkurencję, jaką wielkość bazy mają, gdzieś tam powiązania z polskimi firmami, które na tych rynkach występują. W tym momencie jesteśmy w Czechach i Słowacji. To jest na takim etapie, że mamy tam już kilkunastu pierwszych klientów. Uruchamiamy zaraz Szwecję, no i w tym roku chcemy jeszcze gdzieś tam więcej. Obstawiam, na... obstawiam że Hiszpania będzie dostępna. Hiszpania jest gdzieś tam w top 10.
0: A wiesz dlaczego? Dlaczego? Słowacja, Szwecja mhm. i Spain, też na S. <laughs> Okej,
1: okay, są jeszcze Czechy, ale... No właśnie S- Czechy ale... mi nie wyszły w tej anegdocie, ale takie schopów <laughs> myślałem, się ukryją. Czechosłowacja. Ale Czechosłowacja. <laughs> <laughs> Mamy gdzieś tam jeszcze w tych rynkach docelowych Rumunię, tam kraje, Bał- kraje bałtyckie, kraje, kraje adriatyckie i też właśnie Nordyki, ale też trochę teraz zmieniliśmy podejście do budowania produktu. Trochę w innym kierunku staramy się jakby tworzyć ten produkt. No, ten proces jednak trwa, więc potrzebujemy pewnie rok lub półtora, żeby trochę zmienić jakby cel produktu i wtedy będziemy starali się taki produkt globalny stworzyć. Nie taki, który będzie konkurował nie wiem z Ahresem czy Semrushem, tylko trochę, że będzie mógł funkcjonować obok nich.
2: Teraz już, Sanuto to jest w branży znane, ale jak w Polsce w Polsce, w, Polsce, w, branży w Polsce znane, ale jak wchodziliście na rynek, to nie, by ten produkt nie budził obaw, bo jednak macie dostęp do różnych danych. Jakich danych? czy znaczy, nie wiem, no spra- łatwo jest wpisać sobie po prostu konkurencję i zobaczyć na ile fraz kluczowych ktoś się wyświetla. Mm-hmm. I czy no teraz to jest normalne, okej, okay, ale czy kiedyś jakby to nie budziło sprzeciwu, że... że...
1: Pisz, co, jeżeli ktoś jakby nie rozumiał sposobu, w jaki pozyskujemy te dan- dane, to mieliśmy kilka takich przypadków. Yy, ale my w zasadzie jakby tylko obrazujemy sytuację z wyszukiwarki, więc... Więc nie pobieramy żadnych danych od klienta, ani nie, po, nie mamy jakichś danych, które są, nie wiem, z kąta Search Console czy z konta Google Analytics, tylko jakby pobieramy jest bezpośrednio z wyników wyszukiwania, czyli każdy ma do nich dostęp w zasadzie. Więc poza kilkoma pojedynczymi przypadkami, i to nie, nie od specjalistów SEO, tylko na przykład mieliśmy sytuację, że gdzieś tam byliśmy na targach i pokazywaliśmy jak działa narzędzie i jakiś prawnik z dużej firmy, która jest naszym klientem zobaczył, że analizujemy tam ich domeny i się zastanowił, skąd my mamy te dane i nas jakby zaatakował, ale jakby tłumaczyliśmy skąd je pozyskujemy, no to, no to chyba każdy rozumie, że to... No. A Google Wam pozwala pozyskiwać dane? To jest tak jak Google, też yy, też Google pozyskuje dane z internetu, prawda? Możesz mu zakazać na przykład wchodzić na stronę, no to tak samo on może nam zakazać i Google teoretycznie nie pozwala na to, ale też nie walczy z tym
0: Aha. Ale mogłoby być taki case jak u, u Michała Solowskiego, że, go, że poprzez jakieś artykuły PR-owe w, w prasie trafił do nieodpowiednich
1: mhm. ludzi w Stanach i go z, z, zbanowali mu scraping face'a. Wcale i... Michał akurat pobierał dane przez API, więc łatwo by było zablokować dostęp, Aha. my nie korzystamy z API Google tylko po prostu scrape'ujemy te wyniki przez swoje, przez swoje crawlery. Aha. Więc taka sytuacja pewnie nie miałaby miejsca. No, pe- pewnie są jakieś drogi prawne, żeby nas zablokować, ale nie znam tego przypadku. Zresztą wszystkie te globalne narzędzia. Wszystkie taki nie sam ciągną tego w API. Nie, nie ma API. Nie ma API takiego, już nie ma API. API. Nie ma API do tego, żeby w takiej skali ciągnąć wyniki wyszukiwania. Hmm. Część narzędzi funkcjonuje w oparciu o scraping danych, część narzędzi funkcjonuje w oparciu o click streamer, Czyli jak ty sobie na przykład instalujesz jakiś plugin, przeglądarce, no to hmm. zgadzasz się najczęściej na to, żeby w ogóle cały twój ruch internetowy przekazywać do jakiegoś podmiotu. No i są podmioty na przykład jak Similar web, które ja tak, mają tak. bardzo dużo takich wtyczek Instymują. i ten, w ten sposób jakby na przykład ty wpisujesz jakąś frazę i zczytują serp, jaki miałeś i w ten sposób badają pozycję. Okej, okay, ale skąd bierzecie słowa kluczowe? W sensie hmm. z, z planera co, dane osoba kluczowe bierzemy z planera, a sam słownik budujemy w wiele Proces składa się z wielu kroków. Jasne, jasne,
0: ale bardziej mi chodziło o to, że to nie jest tak, że twój algorytm siedzi i wymyśla, hmm, hmm, wpiszę teraz słowo A AB a, i zobaczę, co
1: mi Google daje, tylko jakby bierzesz. Mam... Też tak robimy. Też Tak, robicie? Tak, też tak robimy. Mamy też taką firmę, która nam sprzedaje dostęp do Google, kont Google Search Console. Mamy Aha. dostęp do 300 tysięcy kont Search Console, więc stamtąd bierzemy też frazy. Dużo na przykład pobieramy z Google Suggesta, z Keyword Planera, Ten proces jest z wielu źródeł, tak naprawdę. I jest, jeżeli mogę się spytać, co jest u tak. Was najwyższym kosztem jakby produktu? Właśnie tych danych? Serwery to jest kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, plus kilkanaście tysięcy miesięcznie na kraju. Taki Ahrefs na przykład ma podejrzewam koszt serwery, 2,5 tysiąca serwerów. Mhm. Czyli pewnie wydają jakieś kilkaset tysięcy dolarów miesięcznie na serwery. Może kilkaset tysięcy przesadziłem, ale na pewno 100-200 tysięcy dolarów wydają. Czyli
0: w skalę biznesu u się porównuje serwerami, nie tylko przychodami. W sensie masz danych, tak? Też. Tak,
1: ale to nie skaluje się jakby w tym samym tempie. Jasne, no. E, potrzeb- teraz jak wydaje, mamy jakąś bazę kosztową tych serwerów, hmm. więc dołożenie na przykład nie wiem, kolejnych 10 razy więcej klientów, nie więc spowoduje, że 10 razy więcej serwerów potrzebujemy, tylko na Klient. przykład 30%. Jasne, tak,
0: ale to, to, to rozumiem do klientów, ale do słów kluczowych, jakbyś chciał 10 razy tyle, to musisz mieć 10 razy tyle serwerów.
1: Też nie do końca, bo na przykład aplikacja jakby już jest na jakimś serwerze, więc aplikacja jest ta sama, tylko bazy, serwery bazadonowe, po prostu no tak, trzeba tak. więcej tak. Ale jak masz jakby więcej, to, to możesz lepiej to optymalizować i tak dalej, hmm. więc te koszty. Sami piszecie ten soft? To się... Tak, wszystko robimy sami, to, jakby to jest dla nas bardzo istotne, zresztą nie wyobrażam sobie, żeby Software House mógł nam napisać taki produkt, tam jest bardzo dużo małych, bardzo dużo serwisu w ogóle, bo cały czas coś Google zmienia, my cały czas musimy to dostosowywać, więc teraz mamy chyba 14 osób w teamie deweloperskim i, i w ten sposób go tworzymy. No i na pewno jakby to jest core naszej firmy, i od początku, jak tworzyliśmy firmę, to pierwszych 11, z pierwszych 11 osób to 9 osób to byli deweloperzy. A pozostałe dwie? Ja i y, jeden sales. Jeden sprzedawca? Tak, tak. A, to w branży sobie
0: jest taki żart, zobacz, ilu ma firma handlowców, <laughs> a ilu ma salowców, to wtedy zobaczycie tak. jakość. Czyli wymyślcie jednego handlowca i jedenastu dziewięciu deweloperów. Tak, no potem customer service, marketing. I... W ogóle, jak tyle zada pytanie, że, tak, że ludzie się bali? Okej, okay, ale jak coś promocję w ogóle narzędzia. W sensie wysyłałeś kody, ulotki na
1: targach, robisz Google Ads. Co robiłeś?
0: Robiłeś CEO dla Senuto?
1: <dusza> <dusza> Robię. Bazowałem na tym, że dużo ludzi znam, tak jak chociażby ciebie i pamiętam, jak napisałem do ciebie, że przyjdę ci pokażę, i to było bardzo proste, bo się znaliśmy. Mm. Z takich osób znałem pewnie ze 100, y, przeszedłem się po każdym w zasadzie i to pewnie pierwszych 50 klientów pozyskaliśmy w ten sposób, a potem to już nawet w zasadzie nie potrafię sobie przypomnieć, jakie działania na co wpłynęły, ale robiliśmy w zasadzie wszystko. Adsy, SEO, targi, afiliacje, dużo partnerów szkoleniowych, więc tych kanałów jest bardzo dużo w tym no momencie. Co teraz najlepiej w, działa? w tym momencie to jakby rekomendacje na pewno. W Polsce. Polsce. A jak zła? Właśnie. Czyli nawet większość takich klientów, których mamy, to mamy z Directu. Nie potrafimy rozpoznać źródła.
0: Mhm. A w Czechach, Słowacji w Szwecji, to jak to się robi? To mnie bardzo ciekawi, bo my próbujemy robić, trzeba dać usługi za, za granicą. i się strasznie ciężko to idzie, bez pójścia do pierwszych 50 mhm. osób, które
1: cię później polecają. Nie? No właśnie, brakuje nam tych 50 osób w Czechach, Słowacji i Szwecji. Więc. Przetestowaliśmy Google Ads, Google Ads bez Brand Awareness nie działa w ogóle, Znaczy generujemy tryale, ale ekonomika tego działania jest bardzo niekorzystna dla nas, więc teraz skupiamy się na partnershipach, <śmiech> czyli chodzimy po prostu do partnerów, którzy mają duży zasięg, na przykład nie wiem, z jakimiś platformami e-commerce'owymi, takimi jak Shopper w Polsce, na przykład w Czechach jest 30 tysięcy e-commerce, to jest w ogóle najwięcej e-commerce w Europie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ale wszystkie e-commerce w zasadzie 80% jest na platformie Shoptet. W Polsce jakby jest 20 platform, które dominują rynek, tam jedna, więc wystarczy się z shoptetem porozumieć i masz dostęp do wszystkich e w Czechach. Więc w ten sposób staramy Co się to znaczy TED po czesku? ShopTed. Nie Shop-Ted? wiem. Nie wiem nie, nie, pomimo, że jesteśmy w Czechach, nie nauczyłem się jeszcze nic po czesku, ale, mm. ale, ale, ale właśnie jedna platforma dominuje cały rynek. Też staramy się, teraz uruchamiamy też program afiliacyjny, żeby też ci partner, partnerzy mieli, znaczy trochę zmieniałem program afiliacyjny, bo go mieliśmy, żeby ci partnerzy mieli też przestrzeń do zarabiania razem z nami, ale nowy rynek właśnie przez partnerów najłatwiej się otwiera. Ty e... pan się w Szwecji? W Szwecji też tak planujecie? Tak, w Szwecji już dawno zaczęliśmy poszukiwanie partnerów. Zresztą przed COVID-em miałem trochę inne wrażenie o tym. Wybraliśmy Słowację i Czechy nie przez przypadek, bo chcieliśmy szybko dotrzeć do całej branży, bo w Polsce synu to jest jakby znane dzięki temu, że jest pewnym standardem, więc jest nawet to, klienci ale... często wymuszają na agencjach, żeby używały tego, a standard łatwiej osiągnąć na małym rynku, bo powiedzmy jest tysiąc specjalistów SEO w Czechach, więc wydawało mi się, że pojedziemy na dwie konferencje i ze wszystkim pogadamy. No, jakby rzeczywistość mnie zweryfikowała, bo wtedy był covid i wszystkie takie konferencje offline były odwołane, więc, więc trochę inaczej trzeba dotrzeć do tego tysiąca osób, ale kiedy jakby dlatego jakby na początek byliśmy małe rynki, bo chcieliśmy szybko zweryfikować, czy będziemy w stanie tworzyć standard na na danym rynku, w określonych warunkach.
2: Ja chciałam jeszcze się na chwilę przenieść do offline'u, bo yy, rozmawialiśmy o tym, że yy, wszyscy walczą o top 10. Mhm. I, I czy Twoim zdaniem istnienie biznesu bez SEO w internecie jest jeszcze możliwe?
1: No, wydaje mi się, że to zależy jakiego biznesu. Wydaje na przykład się, że... deweloperzy. Mhm. Na no, przykład deweloperzy to jest taki przykład, który podobałem, że. Pe- pewnie skuteczniej niż SEO wyniki dowiozą im serwisy wertykalne jak Oto Dom czy OLX. Czy <krym> w przypadku pewnie e-commerce'ów, no nie wyobrażałbym sobie e commerceu który nie robi SEO, czykolwiek też trzeba mieć świadomość, że w Polsce jest 90 tysięcy e-commerce'ów i tylko 1000, czy tam 2000 e-commerce'ów ma jakiś sensowny ruch z wyniku uszkiwania reszta y- reszta szoruje sh- sh- po dnie. Więc w większości przypadków to SEO jest korzystne, ale oczywiście wyobrażam sobie działanie biznesu bez SEO, tak jak i bez Adsów i wiele biznesów w ogóle nie robi żadnego marketingu i sobie świetnie radzi, więc yy, więc to, to nie jest jakiś, yy, jakaś rzecz, bez której nie da się żyć. To chyba słabe, powinieneś powiedzieć, że <grytanie> bez SEO to w ogóle
0: kurczę, No a z drugiej strony ja sobie nie wyobrażam biznesu bez SEO, w sensie takim, żeby bez bycia w Google. To znaczy jakieś agendy rządowe może, ale takie biznesy w sensie nastawiamy na... Ale
1: pewnie, pewnie jest takich wiele, które funkcjonują bez tego, nie? Nadal. Rynek SEO to jest teraz jakieś 500 milionów złotych rocznie, tak?
0: Nie, nie, nie Wiesz, to, to dwie rzeczy, w sensie kupowanie usług SEO, a bez SEO takiego, w
1: sensie ja rozumiem, SEO poprzez bycie w Google, nie? W sensie mm-hmm. to bardziej tak to rozumiem. Bez aktywnego SEO... Wiesz, no, na przykład... Oczywiście firma lokalna też taką posiadam. Podam Wam przykład, prowadzę z kolegą firmę czarterową na Mazurach, no i wywiesiliśmy baner wielkości budynku w centrum miasta, no, który musiało zobaczyć 50 tysięcy osób. Cztery osoby zadzwoniły przez miesiąc, a z Google Adsów i SEO potrafi mieć 150 telefonów dziennie w weekend. Jest ogromna dysproporcja pomiędzy offline'em a online'em, natomiast są też firmy charterowe, które nie robią SEO i funkcjonują na przykład słabo. Albo na, ma zasad- markę. na zasadzie takiej, że wydajmują sobie port w centrum miasta i jakby ściągają turystów z ulicy. A czykolwiek, czy to jest skuteczne, czy, czy wydaje mi się, że SEO, jestem, w SEO jestem w stanie poskać taniej ten ruch, No ale funkcjonują. Ale
0: byłeś mi sprzedać tą swoją usługę? Nie, bo
1: akurat nie kieruję sobie SM- SMB. Ale nie, jakby tak, żeby a. powiedzieć, że chłopaki, no tutaj wiecie, cztery telefony, a tu ja mam 150 <grym> zł. Ja sobie, ja sobie nie wyobrażam bez co, ale też wyobrażam sobie firmy, które funkcjonują, tak, więc jakby odpowiadając na to pytanie jeszcze raz, to nie wyobrażam sobie osobiście, ale, ale wyobrażam sobie firmy, które bez tego sobie radzą. Hmm. Ale to jest taki przykład jeden pewnie z wielu, gdzie, gdzie ten offline zupełnie jakby inną skalę ma niż ten online. Nie, gazety
0: się jeszcze sprzedają, ale teraz wyborczy się sprzedaje w wielkości nakładu Gazety Radomskiej sprzed 40 lat, w sensie, jakby... super ekspres czy fakt, nie? Słuchaj, właśnie o twoich biznesach, powiedziałeś, że masz kilka, jak to, jak to, jak to w sensie masz coś poza snu, to jeszcze masz jakieś firmy? Tak? jak to dzielisz? <grym> jak to ogarniasz w
1: sensie? Co, no, no to jest proste, nie? No, pe- pewnie kwestia tego, jak sobie to zaangażowanie ułożysz, no, 90% mojego czasu to jest snu, to zdecydowanie. Mam też firmę charakterową na Mazurach, no i to, jakby to jest taki, powiedzmy, pasywny biznes, w sensie nie angażuje się tam Osobiście personalnie. Co to znaczy fir- firmę czarterową, w sensie samoloty czarterujesz, domki, jachty? Jakby łódki motorowodne, czyli trudno nazwać to jachtem, bo to jest taka łódź powiedzmy o długości 7 metrów, najczęściej, która mieści 10-12 osób. A i tam trzeba mieć na to prawo jazdy? Trzeba mieć patent motorowodny. A jak to się robi? Wiesz, co, musisz zdać kurs państwowy, najczęściej to funkcjonuje tak, że jednego dnia robisz kurs i jednego dnia go zdajesz tego samego dnia. Co to nie jest nic trudnego to podjeżdżałem, po, że to mniej więcej wygląda tak, jak zdawanie prawa jazdy 30 lat temu.
0: Że musisz cofnąć, że musisz od, kod, od kościoła tak. do
1: poczty mniej więcej. <grym 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 I dostawać prawo jazdy. Więc kurde są fabryki patentów na Mazurach. nie? Tam Ściągają po 100 ludzi na, na, na weekend i, i robią te patenty. Ale słowo fabryka patentów, to nie, jakby nie ma nic
0: wspólnego <grym> z fabryką marketingu. W sensie, tak, że dla nas tak. jakby ta jakość ten custom jest większy niż...
1: Tak, tak, no to złego słowa że fabryka mi się kojarzy z takim taśmociągiem, który wiesz... U nas, u nas wiesz,
0: to u nas musimy bardziej o takiej wiesz, bardziej carskiej XIX wiek, wiesz, jakby taka ręczna manufaktura dobrych rzeczy, nie? Okay. Że jak zrobili Każdy maszynę, ma swoje skojarzenia. Re- zrobili maszynę, bo naprawdę jesteśmy. Jak zrobili my. maszynę parową, to ona potrafiła wiesz, i pierwszego Niemca przeżyć, i, i między wojnie, i drugiego Niemca przeżyć. Znaczy, okay.
1: Co prawda, jakby też problem był taki, Znam że... Znając Cię Wasze usługi też. <laughs> Może akurat nie Niemca, ale kolejna aktualizacja Google. Te. No, spokojnie,
0: spokojnie. Właśnie wiesz, a propos ten, jak tam, to się spytamy jeszcze tak yy, na czasie, bo jesteśmy teraz
1: 15
0: lipca, no, jesteśmy po wielkim update'ie Google. Jak to, co się zadziałało, twoim
1: zdaniem? Czy wielkim, to mm, nie powiedziałbym. Google napisał o tym oficjalnie, więc no jakby. Ale takie update mamy teraz dwa razy do roku no, nie, Więc, nie wiem, no. więc yy, dużo straciły takie serwisy, które na przykład dynamicznie indeksowały content sobie na przykład przeanalizuj Empik, który indeksował, indeksował w zasadzie wszystkie listingi, które mógł, na wszystkie frazy, które mógł, wszystkie konfiguracje i spadli, spadli tam o 30%. Mniej Czyli, że
0: nie robili kanonizacji?
1: Nie, na przykład indeksowali taki, powiedzmy, no bo tam mają 2,5 miliona produktów, więc mhm. każdy wynik wyszukiwania można zindeksować w sumie jako oddzielną pod stronę, wrzucić do sitemapy, mapy. Czyli chodzić
0: wewnętrznego serca i jakby. Tak, jak, tak, okay. tak.
1: To znaczy, że do nie wewnętrznego serca sami, sami te wyniki tworzyli dynamicznie. No, tak, no, no, okay. Dużo takie serwisy straciły. W zasadzie jakby nie robiłem jakiejś głębszej analizy, ale myślę, że update głównie opierał się na tych czynnikach homepage No i Core Web Vitals zrolowali do końca. tak znaczy mają rolować do końca sierpnia, ale na niektórych serwisach można było już odczuć ten efekt.
0: No i co? A to w ogóle... Ale tych
1: zmian nie było jakieś, to nie były jakieś duże zmiany. W sensie takim...
0: się analitykę ze swojego serwisu, żeby go przyspieszyć? To jest taki jeden bloger, że jest nam taki hashtag zero
1: skryptu. Nie, bo nawet z analyticsem można tam, no nie wiem, możesz, te, możesz opóźnić wywołanie tego skryptu, jak się dum załaduje, tak? Wtedy omijasz te wszystkie googlowe testy i masz 100 na 100 we wszędzie. Czy 100
0: masz, ale wiesz, jakby,
1: mówię, czy byś usunął, nie usunął, bo chłopak usunął, się chwalił się tym, co się tak? zrobił Tak,
0: okay. Nie powiem kto, no bo jakby nie pamiętam. No, nie. A zależy
1: jaką analitykę masz, na przykład metrikę bym usunął, nie? Ale Google Analytics też nie. A chłopczyko no. Ok. Ciekawe, nie? Ciekawe. Tam na przykład Jandeks jak nie wiem tam, w pewnych warunkach jak nagrywasz na przykład sesję, to mocno zajeżdża procesor na serwerze. Nawet 2% CPU bierze, więc, więc pewnie to bym wyłączył, ale takich standardowych narzędzi śledzących to na pewno nie.
0: Poza tym Yandex metryka
1: wysła do Rosji, tam. tak? Tak, to też jest, też jest problem. Zresztą ja, ja akurat nie mam nic do ukrycia, więc Rosjanie mogą mnie inwilować. Nie mam z tym problemu. Obywisz. <laughs> Okej, okay, spoko.
0: Co my tu jeszcze mamy, właśnie? O, To jest super pytanie. Jak zacząć w branży SEO, skoro nie masz kół? W sensie, Ty jesteś już uznanym softem, ta wiedza i wszystko. Jak zacząć w branży SEO? To jest chyba takie wiesz. Jakby zadajemy większości gościom, jakby jak wejść do tego, co ty robisz. My mieliśmy z Moniką taki podcast, naszą koleżanką, którą pozdrawiamy serdecznie, szefem kontentu. Ja zawsze
2: pozdrawiam Monika w podcaście, tak? Tak, tak. tak. E,
0: To pytaliśmy się, jak zacząć, czy kopiować
1: się trzeba urodzić,
0: czy coś. No, to jakby jak zacząć w SEO? Mhm. Dobre pytanie. Nie no no ma szkół.
1: Pewnie jest wiele dróg. Mogę podać taką, którą ja bym poszedł, gdybym teraz zaczynał. Przede wszystkim wybrałbym się na jakieś wydarzenie i poznał osoby z branży. Nie ma wydarzeń. <głosy> są. Na przykład my teraz robiliśmy SEO Reis na Mazurach i było 60 A, osób. Taki, są <głosy> tak. Takie,
0: już teraz, takie. Są, jest... też,
1: są też lokalne wydarzenia, małe. Na przykład nie wiem, są grupy SEO Wrocław i tam sobie co tydzień robią piwo jakieś. Akurat Warszawa jest pod tym kątem Miałowa strasznie i od 10 lat nic tu nie ma, ale inne miasta jakoś potrafią się zorganizować, więc gdzieś tam poszukałem takiej małej społeczności SEO, no bo to jest branża oparta na wiedzy, najłatwiej się nauczyć tego od kogoś. Gdzieś tam dostał się do jakiejś grupy powiedzmy osób, znajomych, które wymieniają się wiedzą i w ten sposób zaczął. Też jakby pewnie nie ma szkół, ale jest dużo kursów, więc takie podstawy można złapać na jakimś kursie. Takim wideo powiedzmy sześciogodzinnym, żebyś w ogóle wiedział o co chodzi i jakie pytania. Polecasz jakieś? Mój kolega kurs stworzy Grzegorz papa Paseo. To na pewno polecam, bo, bo, bo wiem, że to na pewno jest wysoka jakość. Ale tych kursów jest całkiem sporo, więc jeżeli akurat na ten nie możemy sobie pozwolić czy, czy, czy nie chcemy, no to, to na pewno znajdziemy inne Więc zacząłbym od kursu, żeby zwołać jakieś podstawy. Dostał się do jakiejś powiedzmy grupy osób, bo to community jest ważne. Ja się bez community bym nie rozwijał gdzieś tam. Nie jesteś w stanie wszystko śledzić sam. W grupie kolegów zawsze łatwiej, każdy ma jakieś przemyślenia. No i jakbym złapał już jakieś jakąś absolutną to pewnie poszedłbym do jakiejś agencji na stanowisko juniorskie albo na staż. Generalnie w agencjach jest duży brak specjalistów, więc bardzo chętnie biorą każdego, kto ma jakiekolwiek pojęcie. Mhm. Jest bardzo duże ssanie, więc nie ma problemu z znalezieniem pracy w branży, więc nawet z małym doświadczeniem i z małą wiedzą, na pewno zapisz się na jakieś stanowisko juniorskie. Ale z jest... chęcią,
0: chęci trzeba mieć. Tak. Trochę
1: się Fortu wcześniej. No tak, tak, no to, to jest istotne, ale to już oddzielna kwestia, to już jest jakaś kwestia osobowościowa. Pewnie, pewnie to wchodzi w grę, natomiast pewnie tak bym do tego potrzebował. No Droga to... nie jest jakaś skomplikowana, to nie jest jakaś branża, do której trudno wejść moim zdaniem. Bariera wejścia nie jest duża, bo nie musisz, nie wiem, jakiegoś certyfikatu mieć, jak Właśnie... w SAP-ie, czy, czy z jakąś firmą certyfikacji robić, czy szkolenia jakoś specjalnego. Okej, okay. tu jeszcze mieliśmy takie pytanie, czy masz własny jacht, ale to już masz. <laughs> Wiesz co, no akurat odpowiem ci tak, że jacht to jest jedna z tych rzeczy, które możesz mieć, nawet jeżeli ci na nią nie stać. Tak? Jeżeli jak jesteś jest? gotowy się tym dzielić z kimś, nie? tego nie typu. masz. <laughs> Czy znaczy, mam, ale dzielę się tym jachtem z kimś, czyli mam firmę charterową, w której mam swoje jachty cztery, ale jakby wynajmuję je, więc w zasadzie one są moje, ale spłaca jak ktoś inny, prawda? Okay, ten... A ilu was jest tych wspólników? Dwóch, ja i kolega. Czyli macie dwa jachty na głowę. Tak. Ale masz dwa jachty. Tak, ale co roku tam dokupujemy dwa mniej więcej, nie?
0: Czyli, czyli jakby, mówiąc tak, podsumowując, żeby jakby trzeba pójść na spotkanie community, mm-hmm. pójść na kurs Papaseo, później 10 lat ciężkiej tyrki, czy na 15 I, i ma się dwa jachty
1: rocznie.
2: Rocznie tak, 100%. Ale to
1: jakby wiesz, to jest inwestycja. Gdybym miał sobie je kupić, pewnie bym ich nie kupił. Nie, okej, okay, no, ale jakby to
0: nie, tu to... na naszym, naszym, wiesz, jakby mieć zawsze jakiś taki soundbite, więc jakby... Myślę, że jak masz
1: zdolność kredytową, chociażby leasingową i masz działalność, a mm. każdy w zasadzie, kto, nie wiem, ma współpracę na B2B z firmą, to, to jest w stanie sobie to kupić, czy nie wiem, jesteś w stanie sobie zbudować dom na Mazurach, jeżeli jesteś w stanie go wynajmować przez połowę czasu komuś i jesteś z tym okej, okay, no to jest, po, powiedzmy, że w ten sposób możesz szybko wyskalować swój majątek jeżeli jesteś w stanie go dzielić z kimś.
0: To co, to w sumie bo my taki mamy krótszy format, nie mamy dwój pół więc co, to dziękujemy Ci bardzo. Szkoda, bo się jeszcze nie
1: wygadałem, ale Ale wiesz, no to, to ale
0: to poczekaj. To znaczy, że to znaczy, że zaprosimy Cię tu za pewien czas. I... Tak, tak. się, ile mam ten. Tak. Ile jachtów, kto ile jachtów? <głos> tak, <głos> tak. Kto kupił dom. Macie jacht? Nie. Mamy jachtów, nie, nie. To, jest... jacht. Jacht. To, jest, to, 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 to nie wiem, skąd mi się wzięło to pytanie, ale... Ja jak...
2: powiem zaraz, skąd mi się Czy wzięło proszę? to mi się wzięło pytanie, bo przyjechałam kiedyś, Damian, do Ciebie, do Senutu na spotkanie z Łukaszem Kępińskim. Mhm. I, się, I się przywitałeś z nami i zaczęliście rozmawiać z Łukaszem i powiedzieli, że właśnie wróciłeś z takiej wycieczki jachtem. I ja po prostu teraz, wtedy się nie zapytałam o to, a teraz tak pomyślałam że no, może masz jacht.
1: w głowie ludzi jak słyszą jacht to, tak, to jest jakaś taka wielka łódź na, na morzu i wielki luksus a to tak nie wygląda w zasadzie bariera wejścia do jachtów jest nieduża, bo możesz sobie kupić motorówkę za nie wiem, kilkanaście tysięcy złotych i zacząć ją pływać to nie jest jakiś ogromny koszt na początek oczywiście jacht taki nie wiem, z dwoma sypialniami kosztuje już tam pewnie w okolicach miliona złotych ale takie motorówki jak my mamy no to jest tam nieduży koszt 100, 150 tysięcy złotych.
2: Jak myślę jak to wyobrażam sobie tego z wielką Wall Street. No
1: to właśnie, tak ja to nie ja wygląda na Mazurach. Ja sobie
0: wyobrażam, Warszawki te jachty.
1: O, to, to też mam <laughs> ale nie wiem. A jak w ogóle robisz patent w taki sposób, to nawet byś, większość osób nie potrafiła takim jachtem sterować, więc, no. więc nawet posiadanie takiego jachtu na wynajem na Mazurach nie ma sensu. A, no. bo ten patent jest do jakiejś wielkości, tak? Nie, do wielkości nie, ale, ale jak zdajesz patent na pontonie, czyli na takim, na takim ribie, okay. <gry> żeby go nie rozwalić, no to potem nie będziesz umiał sterować łodzią, która ma 20 metrów, prawda? Jak nie? ze szpagrem, no
0: stary, <grym> stary <grym> po prostu
1: <jeszcze> <grym> Takie czy... duże jachty na przykład w takich marinach morskich czyli tych bogatych ludzi, powiedzmy, za kilka milionów euro, no to one już mają swoich kapitanów na etacie i po prostu nie czarterujesz je, żeby sobie sam sterować, tylko czarterujesz je razem z kapitanem. I kapitanowi już ta, e, tam <śmiech> poniemy. <śmiech> tak, tak. <Taki> <śmiech> <śmiech> czas.
0: I szkoła właśnie powiedziała, nagrywali wideo. To, to byśmy pokazali tą czapkę, tego na sam koniec. Nie, bo to, to ciekawe, w sensie Jura tak słyszała, a z drugiej strony to nie z tej branży, ale z innej branży jest właśnie jest taka książka, gdzie są jachty klientów. <śmiech> taka książka, właśnie taki tytuł, a propos właśnie, była taka teza, że w branży inwestycyjnej, mogę to zadać Marcinowi Wuciowi pytanie, które było na spotkaście, że te jachty to mają ci bankierzy, którzy sprzedają te fundusze, mhm. A gdzie te jachty klientów to są ci klienci, którzy inwestują u tych bankierów, to właśnie jakby tytułem książki jest, gdzie są jachty klientów. Jakby. Mhm. Jakby, ale to chyba nie w SEO, w sensie w SEO nie jest tak, że to SEO po prostu jest takie bogate klienci biedni, tylko SEO akurat chyba jest bardzo wartościowe, tylko niezrozumiałe, mm-hmm. tak mi
1: się zdaje, przez, 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 przez No seo pewnie jeszcze nie mogą sobie pozwolić na takie jak to, o których tu no, myślisz. To następnym
0: razem nagram wideo, a Ty przyniesiesz takie tutaj zdjęć, tak. taki folder i, i, i ofertę, i co za tam. No, słuchaj, było bardzo miło, dziękujemy. Dziękuję również.